0: E hoje nós temos uma programação um pouquinho diferente Mas não vai deixar de ser edificante para você não Eu tenho certeza que não importa quem seja o ministro Ou o método pelo qual a palavra vai chegar O que importa é que os princípios sejam expostos, amém Nós tivemos um culto poderoso de família na terça-feira Com o reverendo ali, apóstolo, foi bom demais E hoje nós vamos continuar com o tema de família Mas no tema criação de filhos Ah, pastor, eu ainda não casei, ainda não tenho filho, eu vou receber do quê? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você for abrir uma empresa, por exemplo, você acha que seria mais coerente se preparar sobre os trâmites de uma empresa antes ou depois de ter aberto? Irmão? Depois de ter aberto, você procurar saber como as coisas se processam, você vai ter prejuízo. Então, a hora de você anotar e de aprender é essa. Você vai ter uma família, amém, irmãos? Se ainda não casou, vai casar, vai que a tua varota tá no ambiente aí, ou teu varão Você já vai aprendendo, porque é importante, nossa igreja gosta de abrir e expandir esse leque de assuntos, porque de fato nós queremos ser, irmãos, um, um, uma igreja, amém, integral Amém, uma igreja que trata de tudo e que abençoa tudo Então, hoje pela manhã, nós vamos falar de criação de filhos em um esquema de bate-papo aqui, com nada mais, nada menos do que o nosso reverendíssimo, nosso pastorzão Quem tava com saudade dele? Então vamos recebê-lo com a salva de palmas essa manhã. É, irmão, aplauda de pé, vá, você não está cansado não, aplauda de pé que nosso pastor está na casa. E como vamos falar de criação de filhos, quem melhor para falar desse assunto do que a filha do homem? Amém, então vou convidar a Patrícia, aplauda também que ela também é estourada. Então hoje, irmãos, nós vamos falar sobre criação de filhos, você pode se assentar, E nós vamos, nós recolhemos algumas perguntas, Ah, eu não sei se agora ainda o pessoal vai distribuir algum papel para que vocês façam algumas perguntas, mas isso já foi aberto, muitas pessoas fizeram perguntas aqui hoje nós vamos fazer, nós temos também a participação do pessoal do louvor passando aqui, assim, né, tudo isso faz parte também, amém irmão? Tudo isso foi programado, pensado e ah, antes de tudo, deixa o nosso pastor dar uma palavra aí, o senhor já... Estava ensinando fora, mas a gente sente falta do senhor aqui na casa, viu? Então, vou deixar o pastorzão falar aí para introduzir.
1: Então, é bom bom demais retornar, né? Mas lá em Itabaiana foi um sucesso, né? Recebi muitos elogios, muitos casais, casais que estavam prestes a se separar, vários, viu? No decorrer da matéria, transformou, mudou, né? E, no final, é, o resultado foi positivo. Eu fiquei feliz, mas estava com saudade de vocês. viu Vocês são especiais. Amo vocês.
0: Bom demais. Vou deixar a Patrícia introduzir também. Dê um bom dia para o pessoal, em nome de Jesus.
1: Aleluia. Bom
2: dia, irmãos. Vocês estão bem? Eita. É? Eu acho que não, mas eu sou pequena, não está dando <risos> É ao vivo, gente. Então vamos começar, né?
0: Pense que introdução boa, né? Mas, mas vamos lá, nós temos algumas perguntas e, como o nosso tempo é porque a irmã é da descendência de Zaqueu, né? Aí fica complicado, né? Mas tá bom desse jeito. Você tá linda, minha filha, bom demais. Então, é, Paulinha também e outras pessoas aí que fazem parte aí dessa. dessa, desse, desse, dessa metragem aí, né? Bom demais, então, nós temos uma pergunta aqui, ah, que ela foi colocada, obviamente, no início, porque é uma pergunta basilar, né? É uma pergunta que traz um fundamento muito grande, e, obviamente, a melhor pessoa para responder isso é o pastor Raimundo. Ah, A pergunta foi, a Bíblia nos instrui a criar o Filho no caminho do Senhor. Como é que nós podemos fazer isso? É uma pergunta que abrange a manhã toda, na verdade, né? Mas o pastorzão vai resumir aí, ah, como criar o filho no caminho? Interessante que a pessoa criou um destaque no. Né?
1: É, há uma diferença, né? no e o. Né? O caminho é você só apontar e deixar que a criança tome as decisões. Né? Mais no, você tem que estar inserido no contexto. Né? Na verdade, as palavras ensinam, né? mas o exemplo arrasta. Então, isso é uma coisa fundamental é os pais estarem inseridos no contexto da criação dos filhos, é, incutindo nesses filhos o temor do Senhor, né, que é a base para tudo. Né? Se vocês conseguirem colocar neles o temor do Senhor, ele já está é, meio andado para a vitória, para não errar. É, errar, erra, mas vai errar numa uma proporção menor, porque se tem temor, vai é, é, guardar do, 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 dos erros, né? das pressões. Então, é muito importante o pai ter vida de exemplo, né? criando os filhos e e se apresentando como sendo exemplo para os filhos, porque os filhos nos veem como referenciais. Então, se o pai não não, não tem um bom caráter, né? não tem o o devido cuidado né? de criar esses filhos, esses filhos vão vão crescer sem um referencial. Isso aí é uma presa fácil lá fora, no colégio, é, 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 onde ele andar Que se envolver com amigos não é? Então é muito importante os pais é Participarem de tudo na criação do filho né? E, e esse é, esse texto está falando realmente dos pais se envolverem a, a, e, e não é aquela questão Faça o, o, o que eu digo, mas não faça o que eu faço Isso aí não existe para nós cristãos Isso aí pode até existir para pais mundanos mas a igreja é um referencial. Eu, quero, eu vou fazer uma pergunta, você não sei que responder. Mas de onde deveriam sair os melhores filhos? Alguém me ajude. É da, é da igreja. A igreja é um local onde vai treinar, forjar caráter, preparar pessoas né, para o mundo. Então, os melhores filhos deveriam sair da igreja. Infelizmente, a gente não vê com frequência isso, A gente vê filhos na igreja que estão realmente causando problemas, tanto quanto os filhos que não são cristãos. Então, é importante você, que é pai, você prestar atenção nessa questão. Na criação dos seus filhos, você precisa se envolver e treiná-los bem né, para esse mundo, porque esse mundo é um mundo tenebroso, mas o que você ensinar, meu irmão, vai permanecer nos corações deles. Não sei se eu respondi a pergunta.
0: Demais. Ainda assim, a ideia, obviamente, é ter o senhor e Patrícia para que a gente enxergue as perguntas por duas perspectivas, né? Você, filha, com, como filha, qual foi a importância de você ter sido criada no caminho do senhor?
2: Sim, muito importante, né? É, eu aprendi tanto na igreja quanto em casa. Eu estava conversando com meu pai ontem e a gente tentando pensar alguns pontos também, né? E uma das coisas que eu anotei foi sobre muitos filhos que, infelizmente, não estão aqui na igreja. Né? Filhos de crente que não estão na igreja. Não estou dizendo que isso que eu vou falar é a causa, a única causa, tá, gente? Tem vários fatores, como o próprio pastor falou, que a gente está num mundo tenebroso, né? Então, o diabo realmente tenta, vai sempre tentar, né, essa, essa questão. Mas, é, em sermos os pais, serem exemplos para os seus filhos dentro de casa, né? Muitos filhos de crentes se desviaram, eu conheço vários, porque os pais eram uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Os pais eram uma bênção na igreja, cuspia fogo, fazia todo mundo caía, um exemplo, mas em casa, como o próprio Papa pessoal, era um cavalo batizado com a mulher. Tratava todo mundo bem na igreja, mas em casa não. Então, assim, a, a criança, ela observa. O filho observa, vê tudo. Eu vejo hoje, gente, Arthur agora como mãe também, né? Tem um ano, vai fazer um ano e um mês, gente. Ele é é uma folha em branco, né? A gente que tem que instruir, a gente que tem que ensinar e tudo que a gente faz, gente, ele imita, ele repete. Agora, Arthur, ele está no manto. Nós ensinamos ele a fazer, receba. E a, a gente faz, receba, ele bota a mão na cabeça e a gente tem que cair na unção, que só cair na unção que serve. Mas assim, eu vejo isso, ele aprendendo. Quando a gente está em casa levantando a mão para adorar, ele está olhando. Então, ele vê isso. Então, assim como uma criança, os filhos maiores também vê isso. Então, se em casa o pai não faz o que diz que faz, na, o que prega na igreja, não vai ter prazer nenhum. Oh, glória a Deus, irmão. Meu Deus. Muito obrigada. Obrigada. Mas é verdade. Então, por exemplo, Pablo sempre falou sobre isso. Você recebe uma ligação, né? Eu aprendi isso na matéria do senhor, pai. Recebe uma ligação, aí você não quer falar com uma pessoa. Aí você fala assim, você ensina seu filho assim, filho, a Bíblia diz que não pode mentir. A gente não ensina isso? A gente aprende isso. Aí o filho aprende que não pode mentir na igreja. Você ensinou. Aí alguém liga: Papai, Fulano quer falar com o senhor. Diga que eu não estou. E agora? Eu gosto quando o menino diz assim: Ó, oh, meu pai mandou dizer que não está. <risos> assim que é bom, né? Pra... Mas, isso, gente, se a criança não vê o exemplo, realmente é, é complicado, né? Acho que. Aprende
0: mesmo. Viu? Eu lembro que eu estava no shopping uma vez com o Pati. Acho que estava Bernardo e Benjamin, né? Eu, eu estragando o filho dos outros, é brincadeira. E aí, eu não lembro bem como foi a situação, Bernardo. eu lembro que foi o Bernardo, né? É, Bernardo e na barriga ainda. A gente estava comendo, e aí ele estava querendo... Não, você saiu para ir no banheiro? Não foi? foi fazer alguma coisa?
2: Não.
0: Como foi a história? Conte essa história aí? É a
2: história da batata frita? Isso. Você saiu para comprar alguma coisa, eu estava dando batata frita para Bernardo, ele estava comendo, e acabou a batata frita.
0: Pois, foi, e ele comeu, na verdade. Ele, foi, ele comeu. comeu. Aí, quando eu cheguei, eu disse para ele, olha, eu vou reclamar né que sua tia comeu a batata frita você disse que foi ela que comeu. E ele sabendo que era ele, né? Mas para tirar onda com o Pati. Aí, quando o Pati chegou, acho que você saiu também, foi no banheiro, não sei se foi levar a no banheiro e voltou. Aí, eu fiz, rapaz, minha batata terminou, rapaz? Quem foi que comeu? Foi você que comeu tudo? Aí, ele, não, foi tia Pathy. Ah? Aí, Pati, Bernardo, você não pode mentir, Bernardo. Quem foi que comeu a batata? Eu aqui, ó. Aí ele, tia Pate, aí Pate fez assim, Bernardo, quem é o pai da mentira? Aí ele fez, tio Samuel. Voltou na posição de satanás, bicho. Eu já me arrependi já, meu irmão, mas eles aprendem mesmo. Eu lembro que uma vez eu tava junto, você dá risada, né? Eu tava junto, pensei, rapaz, e me deu um frio nas costas na hora, de feito. Digo, não, rapaz, diga que foi, foi você mesmo, em nome de Jesus. <risos> eu lembro que eu estava uma vez, a gente estava jantando aqui no final de uma formatura do Rema com o um Maneco, né? E aí, a, ele estava contando algumas coisas sobre a sinceridade das crianças, como elas ouvem as coisas em casa e absorvem. E é basicamente sobre isso que a gente está falando. Eu lembro que ele disse que chegou na igreja, né? E uma, uma irmã foi pegar um menino, né, no colo, um filho de uma outra irmã. Paz, fulaninho, como é que tá? E pegou no colo. E a criança olhava para a cara dela assim, olhava para o outro lado, isso o rosto dela aqui, imagina o rosto dela aqui, né? E olhava, ela começou a achar estranha. e a menino olhava, o menino olhava. Aí ela fez, oxe, fulaninho, o que foi que, que aconteceu? Está tudo bem? Não é porque a mamãe disse em casa que a senhora tem duas caras. Eu estou procurando a segunda. Então nós precisamos tomar cuidado, porque as crianças absorvem, meu amigo. Eu, nós temos uma foto aqui, Patrícia falou Quando nós estamos levantando as mãos Como o Arthur observa, fica olhando E depois nós observamos ele né, fazendo, reproduzindo aquele movimento Então a verdade é que eles estão aprendendo o tempo todo né? Fala. Não
2: adianta falar oh, Lê a Bíblia, filha, tem que ler a Bíblia Ele nunca te vê lendo a Bíblia Eu como filha, eu sempre vi os meus pais em casa, gente Eu sempre via a mesma pessoa Não via pessoas diferentes, não via uma performance, ah, na igreja é uma coisa, em casa é outra, não, eu via a mesma pessoa, gente, que orava na igreja, mas que orava em casa, que lia a palavra em casa. Eu via um homem de caráter na minha casa, um homem que não mentia, um homem sério, que honrava as pessoas, bondoso, generoso, como é que eu não vou aprender assim? como filho. Então, a gente precisa ter, de fato, referenciais, não apenas falar, faça isso, mas a nossa vida ser o exemplo, que, de fato, é o maior exemplo.
1: É, Segunda Coríntios 3, 18, diz assim, todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. E diz que nessa glória, nós estamos transformados de glória em glória, como no, pelo Senhor o Espírito. Isso está falando em quê? É que... Nós temos uma tendência, eu digo, nós seres humanos, né, é, de ser mascarados, né, não usar sinceridade nas coisas. Isso é muito importante rever isso. Né? Sinceridade é, é, originou a palavra sem cera, sem máscara. Então, é, é, eu percebo, infelizmente, muitos homens na igreja, ou, ou, ou mulheres também, né, que na igreja são uma coisa, em casa são outras. É, tem uma história de um menino que percebeu o pai ler a Bíblia e o pai impostou a voz, né? De Efésios 5, 25. E ele impostou a voz. Né? Aí lendo, né? E, voi, e vós, maridos, né? Amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, não é, querida? Aí o menino ficou assim. Aí veio para a frente e assim olhou para a mãe. Ai, mamãe, se papai lá em casa fosse assim. É isso. Então, isso é, é, é mascarado. né? É alguém que é, é, em casa é uma coisa, na igreja é outra. Isso aí não, pode, não cabe mais para nós cristãos.
0: Eu acredito que essa próxima pergunta, muito embora seja importante, ela vai acabar norteando toda essa questão de exemplo dentro de casa. Mas a pergunta aqui é, o mundo parece que está de cabeça para baixo, né? cheio de ideologias, iniquidade, e a pessoa aponta que tem medo de ter filhos hoje por conta disso, por conta desse
1: do cenário, ampl, do,
0: cenário do mundo hoje. Qual é o conselho que o senhor daria para essa pessoa?
1: Ah, é, é, veja só, não vamos negar o que está acontecendo né, ao nosso redor, ah, e, e isso não vai melhorar a cada dia que, que passar, a cada ano que passar vai ser pior, Não pense que vai ter melhora, não vai ter. Até Jesus voltar, a coisa vai pegar rumos terríveis. né? Agora, é importante saber, eu eu sempre ensino isso, não me preocupo com isso, nunca me preocupei. Se eu for solteiro hoje, também não iria me preocupar. E tem um conselho para você que é solteiro, você quer casado e não quer ter filho. né? não, Não tem nada no mundo que mais ou leve mais influência na vida de uma criança do que o que eles aprendem em casa. Então, não tenha medo da mídia, a mídia até podre, né? a internet está aí causando estrago nas famílias, mas o que você ensinar em casa será determinante. Não tem nada que tenha maior influência do que o que você ensinar em casa. O que você ensinar em casa fica como base. né? Eu lembro que eu era... Criança do interior, criado com um pai inculto, meu pai não sabia ler direito, mas princípios são princípios. E meu pai pai nunca bebeu, nunca fumou, e ele dizia para nós: olha, que não devia fumar, nem beber, nem usar droga. Veja só, o que eu acho interessante é que as pessoas falam do que não sabem, né? Não pode deixar. As pessoas dizem assim: o homem é produto do meio. Nem sempre. Nenhum lixo pode nascer uma rosa. Eu, eu, eu é, fui criado, fui saído do, do dos meus pais, fui criado com uma família em Aracaju, pequeno. Só os, os, os pa, eu, meus pais de criação não fumavam, né? mas os filhos fumavam cigarro, compravam os maços. Né? Eu, pequeno, acompanhei. E, e, e um agravante, o mais, o do meio, começou a usar maconha, eu fui criado nesse contexto, eu fui que descobri que ele usava maconha, eu, eu, eu tive contato com pacotes de maconha, caixa de fósforo com um cigarro feito até com semente de maconha, eu vivi nesse ambiente, e eu nunca fumei nem cigarro, nem maconha. Fui para o exército, na, na minha companhia, na beliche, eu em cima, embaixo, e do lado, os colegas fumando maconha, quer amende? Eu digo, não, pode continuar, você... Nunca me prostituí. Ei! Mas me criei num ambiente de prostituição, num ambiente de droga, num ambiente tenebroso, mas eu eu decidi, é uma decisão. Produto do meio, não. Eu conheço pessoas aqui que, que viveram em bairros, aí em Salvador, de periférico. E eles disseram para mim, pastor, meus colegas todos morreram, não tem mais nenhum vivo. E ele é um bom profissional. O homem que trabalhou na construção aqui, o. o Rafael disse, meus colegas todos morreram, mas eu decidi não me envolver. E é uma decisão. Agora, então, não tenha medo de ter filho, coloque filho nesse mundo. Só ensine. Coloca neles, incute nele o temor do Senhor. Não é? Deuteronômio 6, 6 e 7 diz, essas palavras que hoje te ordeno, tu inculcarás aos teus filhos e falarás delas andando pelo caminho, a sentar em sua casa, ao deitar, ao levantar, então o papel é seu não é da televisão. Então não tenha medo, pode botar, casar e, e ter filhos. Viu Alice, viu? Pode casar e ter filhos à vontade. Agora tenha o cuidado. Encute o temor do Senhor e ensine Ele princípios, regras, valores, e vocês terão filhos maravilhosos.
0: É, tentando colocar uma lupa sobre esse ponto que o senhor ressaltou a respeito do, da pessoa ser fruto do meio, muito interessante isso, é, e trazendo agora para a perspectiva de filho, você, é, é, durante o período da faculdade, teve acesso a, a amizades que não eram cristãs. né Como foi esse período assim para você de conseguir ser um destaque e viver diferente daquele estilo de vida que todas estavam reproduzindo ali?
2: Então... É... Eu, nós, quando nós éramos pequenas Nós estudamos em um colégio católico Lá era Caju Hã? Já ajudou, né? Não por nada por ser católico Mas era um colégio bom e perto do, do trabalho da, da minha mãe Então nós estudávamos lá Mas aquilo que meu pai falou Eles sempre ensinavam, gente O pai que ensina Não é de hoje que aparece as pessoas oferecendo coisa, não Há 30 anos atrás Acontecia isso, eu tenho 32 anos Já acontecia Coisa ruim sempre aconteceu, é porque hoje, como o Papo falou, temos a mídia, então ela evidencia, né? mas meus Mames falava, ó, não aceite, e ele também falava, bala de ninguém na rua, é hoje né? aí está dizendo que é importante continuar ensinando isso, e eu não pegava, e as pessoas ofereciam bala na rua, mas meus pais diziam que eu não podia aceitar, e eu não aceitava. Então, nós fomos criados assim, as pessoas sabiam, meus coleguinhas lá de Aracaju na época, eles souberam quando eu vim para Salvador. Por que você vai para Salvador? Porque meu pai vai abrir uma igreja lá em Salvador. Eu vim para cá com 12 anos e eu expliquei tudo e vivi aqui também, em colégio normal, como o Samuel estava dizendo, fiz faculdade. Gente, eu nunca me desviei. Mas por quê? Por conta do temor do Senhor que foi colocado no meu coração. Traz para a igreja o seu filho. Isso é muito importante. Minha mãe... Me la... eu, gente, eu dormia cedo. Acho que o Arthur puxou isso da mãe, né, pai? Então, Arthur dorme cedo também. É uma, uma bênção. Ele de noite aqui, que ele quer dormir. E eu dormia cedo, mas mamãe sempre me, traz... me levava para a igreja. E botava... nas vigílias eu estava na igreja. Botava um colchão. Mesmo dormindo, eu estava lá. Porque é importante estar nesse ambiente aqui. E é maravilhoso. E eu cresci assim. E, quando eu fui para aquele lugar, para a faculdade, foi normal. Tem tanta coisa. No primeiro dia, gente, da faculdade, eles já organizam tudo, né? É festa, não lembro nem mais o nome agora. A Clara está assim, a Mas organiza. E tem, e tem tudo. Cerveja, tudo, gente. Mas eu não vou. Uma colega minha de faculdade, né, que ficou ligada a mim até hoje, ela, ela me ama. Ama as coisas da igreja. Ela ainda não recebeu Jesus, assim, de verdade. Mas ela sempre vem, vai lá em casa, ela ent... já viu aqui na igreja também, ela fica meio assim. Mas ela sempre diz, você não, você não conhece ninguém, não? é? Eu falei, ô, oh, criatura, é porque eu não ia para esses lugares, você esqueceu disso. Né? Então, eu não ia para as festas dele, mas eu estava lá, gente. Eu me formei, eu fiz tudo, eu fiz amizade lá, mas, de fato, fui um diferencial naquele lugar ali. Então, não tenha medo de mandar seu filho para a faculdade. Se tiver o temor do Senhor, irmãos... E o pai, olhando mesmo, né, em, coloca dentro do coração do seu filho o temor do Senhor. Porque se tiver isso dentro do coração, nunca vai se desviar. Jamais. E eu vi muitas coisas lá, mas não importa. Eu sei a quem eu quero agradar. Eu amo meu Senhor, eu, é a pessoa mais importante da minha vida. Sabe? Então, nós temos que colocar nos nossos filhos que Deus é a pessoa mais importante, que os olhos do Senhor estão por toda parte, que nós não podemos desagradá-lo. Você quer desagradar o Espírito Santo? Não, então, ó, na faculdade, na escola, papai e mamãe não vai estar lá. Mas o Espírito Santo está lá e ele é o seu melhor amigo. Ele é aquele que te amou tanto, Deus te amou tanto que deu Jesus. Como é que você vai desagradá-lo? Então, eu fui criada assim. E deu certo, gente, dá certo se você criar seu filho assim. Eu creio que hoje, pelo que eu ouço algumas pessoas dizendo, eu creio que eu sou um referencial de jovem cristão. Aqui, a que concorda comigo... <risos> Mas, porque eu aprendi dos meus pais. Aprendi esses princípios e nós colocamos, coloquei em prática. E graças a Deus que deu certo. Obrigada, papos e mames, né? Porque me instruíram de fato no caminho do Senhor. A coisa mais importante que eles poderiam ter me dado foi ter me apresentado a Jesus Cristo.
1: Olha só, é, é importante é importante trazer os filhos para a igreja. Aqui é o melhor lugar. Isso é inegável, né? Agora. Eu dou um conselho a vocês. Não, não obrigue seus filhos a vir. Pastor fazer o quê? Ganhar o coração de seu filho. Porque não adianta eles vir para a igreja. Eles precisam querer vir. Não adianta vir, mas eles precisam querer vir. Gostar desse ambiente. E para isso você precisa ter o cuidado de ganhar o coração, procurar ser amigo do seu filho, porque se você se declarar amigo do de seu filho, ele não vai procurar amizade na, na escola. E vai vir com alegria. Olha só, e, e à medida que for crescendo, ele vai crescendo com essa consciência. Parte no final do, do curso no Colégio São Paulo. Eu fui com o Vânia lá, conversar com a, sei lá, a, a encarregada diretora aí uma festa que ia ter. Aí eu falei, como é essa festa? A mulher mostrou um, uma, um, um painel de fotos, como era a festa. Gente, as meninas tudo quase nuas. É uma festa. Como que festa é essa? Não, nós tínhamos que pagar para partir. Como que festa? Não, é uma... Mãe, é uma festa deles. Deles? Adolescentes? É assim, os pais levam, deixam lá, só vai buscar. De manhã, olha que bagaçada. Vou dizer, epa, minha filha não participa disso. Não, mas, não, minha filha não participa. Eu vou pagar, mas minha filha não vai. Minha filha é uma menina santa. Nós somos cristãos, tá certo? Eu vou pagar. Pega, você você ficou com raiva. Não ficou porque ela vinha sendo treinada nesse processo. Treine seu filho. Ensina seu filho, que quando você tomar uma decisão, ele vai entender que você está certo.
2: E, e isso que ele falou né assim aí não, não vai para festa não vai né gente mas faz coisas legais com seu filho amém, amém? então assim traz para a igreja que é legal mas faz outras coisas além de igreja com seu filho vai à praia com seu filho vai ao shopping com seu filho vai a um cinema né faz alguma coisa divertida com ele Tire tempo de qualidade com o seu filho isso é muito importante ah, eu não tenho como viajar ainda Irmãos, a, a orla é de graça Então pega a bicicleta Faz alguma coisa Tenha tempo de qualidade com ele Porque nós ensinamos ó, Essas festas você não vai Mas quando tiver festa dentro da igreja Traz o seu filho Quando tiver o cinema no GC do Davi Traz o seu adolescente Vocês estão comigo? Nós temos que fazer essas, essas coisas Não apenas a coisa do, de crente, crente, crente Estou conseguindo entender, né, gente? Traz para a igreja, mas tenha esse tempo de brincar com ele, de conversar com ele, de fazer algo legal com ele. tá certo?
0: Maravilha, muito bom. Essa outra pergunta aqui é bem profunda, viu? Porém, bem importante. É, como ganhar meu filho que não conhece a Jesus ou que está desviado?
1: Então, é a, a mesma coisa eu falo para os pais que descobrem uma anomalia no filho, né? O filho está, é, em, em, por um caminho é, errado, é, hoje não se pode nem falar, né? pode ser preso. Né? Mas, às vezes, o filho se declara que é algo que não nasceu para ser, né? porque a Bíblia é, é, claro, homem e mulher. E, o, e muitos pais pegam esse filho e escorraçam, quer quebrar mesmo, não, não, não. Eu sempre aconselho o seguinte, ganhe o coração do seu filho ou a filha, traz ele para perto. Se é um drogado, traz para perto, demonstre que você é, colega, é amigo, que ele pode confiar em você. Esse, isso é fundamental, você procurar ser amigo do seu filho. Okay? E quando ele perceber isso... E outra coisa, ah, eu conheço uma pessoa, eu não vou dizer a cidade nem aonde... nem a pessoa, lógico, né Que o filho... Essa, essa pessoa nos ama, né? essa, essa família. O filho saía... né, um filho adolescente para a rua, chegava em casa tarde, né, e o filho dizia, teve um dia que o filho chegou e declarou para o pai o que era, né, pai, eu sou isso. né? E outra coisa, cada vez que ele chegava à noite, tarde estava o pai sentado, lendo a Bíblia, e ele chegava da bagaçada. Uma das noites, mas até então não declarou, mas uma das noites, não sei se uma da manhã ou duas da manhã, ele chegou em casa, o pai estava lendo a Bíblia, e orando, ele entrou, aí o pai, meu filho, senta aqui, Aí ele sentou, abraçou, beijou e disse, pai, eu sou isso. O pai disse, ei, você está dizendo que é. Você não é. Você é o que Deus criou para você ser. Você não é isso, ok? E pode contar com o papai, eu estou aqui para lhe ajudar nesse processo. Ei, não, você vai casar, você vai ter filho, que coisa. Olha a sabedoria, o que vocês acham? Então, ele não recriminou, ele não escurraçou, não jogou pra fora, não. Trouxe para perto, abraçou, beijou, senta aqui no meu colo. Sentou, passou um tempão conversando com ele, incutindo nele né, quem ele era, o que ele nasceu para ser, o projeto que Deus tinha para a vida dele. Hoje ele está casado, tem duas filhas e vive bem.
0: Quer falar alguma coisa a respeito disso? Bom, então, muito importante. Ah, essa outra pergunta aqui, eu vou tentar meio que associar ela a uma outra, porque vai acabar fazendo... Sim. Ah, vai acabar completando. Né? É balancear essa questão que o senhor falou junto com o Pat, sobre ter uma amizade com o filho, fazer coisas legais, mas, por outro lado, saber impor limites, né? ser pai e até mesmo ah, corrigir. Como saber balancear essas duas coisas? né? Não deixar, Acho que a ideia da pergunta é não deixar a questão do ser amigo roubar a parte do ser pai e dos momentos de corrigir, de impor limites, de dizer não... Eu acho que a ideia da pergunta é essa aqui.
1: A questão hoje é que alguns pais querem ser amigos demais. né? Hoje, estamos vendo uma geração que tudo é permissível, pais que tudo é relativo. né? E, 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 E um erro grave que eu percebo em alguns pais é quando eles dizem assim, eu vou dar meu filho tudo o que eu não tive. Porque aí eu ganho meu filho. Gente, você não vai ganhar seu filho fazendo todos os gostos dele. Isso é nocivo, você pensar, em ganhar seu filho com presente, dando presente, dando um tablet, dando um celular de última geração, não é? E você é, fechando os olhos para as coisas. De, deixa eu falar, pais que dormem muito enquanto os filhos são pequenos passarão muitas noites acordadas. Não é? Então, isso é errado. Ah, eu não tive isso, vou dar meu filho. Meu filho, hoje eu tenho, vou dar. Você não dá porque seu filho pede? Se você quer que seu filho seja um delinquente, um desordeiro, faça todos os gostos dele. Ok? Você, você, você tem que impor limites. Ensinar seus filhos, treinar os ouvidos de seus filhos a ouvirem bons nãos. Ok? Não, porque se eles ouvirem só sim, o primeiro não que ele ouvir na rua ele vai causar um estrago e vai sobrar para quem? Para o guarda de trânsito vai sobrar para um professor na escola, não é? Porque o, 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 o queridinho não ouviu não, o pai sempre fez a vontade dele. E isso é colocar o filho a perder. Então amar não é dar tudo que ele quer não. Já pensou se o filho pedir uma, uma arma? E você vai dar uma pistola ao seu filho, de 10 anos? Não, isso é nocivo. Você vai dizer, filho, eu não pô, isso aqui não é para você ainda. Isso aqui não chegou no seu tempo. ok? Não tem nada a ver amar é, 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 com ser permissivo demais. Quem ama vai fazer o, o que é certo. Quem ama vai ter cuidado de treinar, fazer o que é certo. Você não vai amar deixando eles fazer o que eles querem. A, a, as penitenciárias e os presídios estão cheios de filhos de crentes: Davi, Elias, Daniel, Samuel, Pedro, João, e assim vai. Todos meninos que, criados na igreja. Não é? Pais que se enveredaram, né? é ah, o ministério, o ministério está acima de tudo, é o ministério. Ei, mas o ministério é a sua casa, é cuidar dos seus filhos, é cuidar da sua esposa e dos, e dos seus filhos. Quando Deus colocou o senhor Adão lá no Éden, ele disse, está aqui você nesse jardim, lave e guarde. Precisamos guardar nosso jardim, nosso jardim é a nossa prole, é a nossa casa. E, e, e para guardar, se guarde com sabedoria, pastor Samuel. Não pode dar tudo que o filho quer, não. Não, não, dá o que ele precisa. Porque se for dar o que ele quer, não pode. Menino criado fazendo o que quer, chega no restaurante. Eu fico preocupado, eu, eu tenho pena dos professores. Quando está na, na, na escola que vai puxar um cigarro de adolescente, não fume, ah, vai para cima do professor, vai dar murro na professora, porque eu nunca ouviu, não. Aqui não pode mais secretar, vai rasgar o pneu do carro do professor, porque ele, aquele não é uma afronta, treina seu filho a ouvir bons não. Seja paz amorosos, mas que age com rigor. Vai para um restaurante com uma criança de 5, 6 anos, chega no restaurante, você quer sentar onde? Você é louco? Você é doido? Ficou tantão Você quer sentar onde para um filho de 6 anos, 7 anos? Ei, sente aqui e fique quieto. E ainda vem outro. Quer comer o quê, meu filho? Você é louco? Quer comer o quê? Batata frita, papai, ketchup. Você é louco? Sente aqui. E você, mamãe, cabeçona, que tem que ir lá fazer o prato dele, não é ele fazer? Tem um plano dos garçons. Menino, seis, sete anos, correndo com um defleste no no, no restaurante, bate a cabeça da bandeja, cai tudo da mão do garçom, e a mãe, é porque meu filho tem muita energia, não é porque você não educou. Você Você não educou, você não ensinou, você não treinou e você não corrigiu. Alguém entendeu? Então, você seja amoroso, mas também use a vara, se precisar. E para explicar, para não ser preso, usar a vara não é bater de qualquer jeito, é usar o cipozinho na hora certa. E eu posso mostrar várias passagens da Bíblia, vários provérbios que mandam usar a vara. Psicólogos, me amam?
2: Tem que amar, né? Porque antes da psicologia, sim, a Bíblia já existia, né? Então, a gente fica com a palavra de Deus, gente. Ouvimos várias coisas, mas a, a gente sempre fala, quando vai falar sobre cura, fé, uma frase. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, a notícia, a ideia, o que vier amanhã, depois de amanhã, daqui a 100 anos, a Bíblia é mais atual. Então, eu decido ficar com a palavra de Deus. Vocês estão comigo? Gente, ninguém, como o Papos falou, né? Hoje em dia está difícil, né? São tantas... Coisas que falam, e a gente tem que ter cuidado, porque eu creio que muitas pessoas abusaram disso. Fizeram além disso, coisa que é. não pode ser feito. Então, de fato, tem, tem regra, mas um pai não poder, não ter autoridade, de ser, é, ser mais firme é, com o filho... A
1: palmada que veio, que alegrou o coração de muitas mães. <risos> Graças a Deus, é? Graças a Deus. O amanhã vai dizer se, se isso foi bom. O que dizer tirar a autoridade de um pai de corrigir um filho? E hoje o filho vai preso, a mãe vai preso e o, o filho ligar. Eu gostei de um vídeo que mandaram também de um americano, dois policiais, coisas sérias. Chegaram na casa, tocaram a campanha e a mãe saiu. Aí, foi aqui que nos chamaram, foi eu. Um moleque de uns 10 anos, 12. Foi eu. O que foi que houve? Mamãe me bateu. Eu, a senhora bateu nele e ela disse... Foi. Sua mãe bateu aonde? Bateu no meu bumbum. Bateu. Bate, foi contra... Umas cinco chineladas, sei lá. Bateu. E você ligou para a polícia para perder sua mãe? Foi. ao policial chegou para a mãe e disse... O que foi que ele fez? Aí disse, desobedece, me chuta, não quer ir para a escola, contou uma, uma lista de coisas. esse foi. Por causa disso, você quer que sua mãe vai presa? Quero, vai o policial, chamou ele assim no cantinho, disse, vem aqui. É, a partir de hoje, se você voltar a ligar para a polícia para prender sua mãe, eu mesmo venho aqui e levo você algemado. E disse, a senhora está de parabéns, a senhora fez o certo. Tchau, e qualquer coisa me avise, foi embora. É isso, acontece essa lei, que uma, a mãe não pode corrigir, aí o filho pode dar murro na cara da mãe, pode dar chute... Morder a mãe, essa lei foi ideia de Satanás, foi o capeta, viu psicólogo? O capeta no inferno, veio induzir homens para fazer essa lei, para acabar com seu filho. Eu posso mostrar vários textos aqui, o tempo não dá, mas eu quero mostrar uma aqui rapidinho, do que está em Provérbios, pastor Samuel. Provérbio 22,15 diz, a estutista está ligada ao coração da criança. O que é justiça? Bondade? Não, maldade. Não é? Mas a vara da disciplina a afastará dela. Ei, quem disse isso? O Espírito Santo. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Isso aqui foi deixado para salvar sua família. Então, não, não tem ninguém no mundo, não tem ninguém mais sábio do que o Espírito Santo. E eles querem, A criança, Arthur, já nasceu com a justiça. Agora, se a mãe não corrige, a justiça vai desviar, a, a vara vai desviar ele disso aí, mas se a mãe não corrige, ele vai crescer com aquilo, aquele é morder, é querer bater, porque a criança acha que ela é o rei do, do pedaço. Chega que mandar em tudo, mas a, já orientou. Use a e outra coisa, para alguns que dizem, mas a vara, pastor, é a Bíblia, você é, só pode estar doido. Vara no hebraico não é Bíblia. É, é, aqui é um galho de uma árvore. Então o popular se pó. Então, para uma criança mal educada, que bate na mãe, que, que não obedece, uma criança é rebelde, eu, de, eu, de, eu oriento, psicocipuanzada psicochinelada E outra coisa, o lugar. Viu que o policial perguntou? Ele bateu aonde? Não foi na cara. Deus deixou essa almofadinha aqui pra isso.
2: Muito bom. E como ele estava falando, né? Samuel, também a gente conversa sobre isso. A gente tem a idade, né? Arthur, ele tem um ano, ele não entende as coisas. Então ele, ele pode querer me morder, né? Como já fez. Né? Ele vai bater na minha cara. Eu não tenho como bater nele, gente. Eu não tenho como. Ele não entende. Ele, se ele dá em mim, eu dou nele, ele não vai entender nada, concorda comigo? Já
1: entende.
2: Bater, eu acho que não, ah, pai. Mas eu falo, pai, não,
1: filho. Deixa seu pai falar, não, já entende. Eu, 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 eu ensino. Já, a, a, o ensinamento começa aqui. Já começa não, aqui. Não, mas entenda. Ele, olha ele só, terminar. ele com seis tá, meses, ele com seis meses, se ele vai botar o dedo na tomada e você... Não, não faz isso, ele pai em você. ele bota de novo. Vai fazer dele. o quê? Você não vai pegar a sua mão e bater nele. Pega a dele que bateu em você e ó, bate com força nele. Não faz Deixa assim. Deixa eu te explicar, gente. Explicar, gente. E outra vez, quando ele for botar a mão na tomada, que você disser, que você disser, não... Eu quero aqui dizer, o coração de mãe. Não, não é de não. Outra porque, vez, de outra por vez, mim vez, eu faço de outra vez, vez. Ó, de outra vez, quando ele for botar a mão na tomada de novo, ó, olha pra que ouçam. Até outra não, vez, não. outra vez, quando ele for botar a mão na tomada, você é, Não faça isso, ó, ao invés dele lhe bater, ele foi. O que foi isso? Ele aprendeu. Não bate mais não. Gente,
2: eu falo não pra Arthur várias vezes. Ele continua colocando o dedo na tomada. Então, assim, acho que tem... nesse questão do falando da idade. A minha experiência como uma mãe de um menino de um ano hoje. Eu, eu, eu penso que ele não entende. Porque pra ele o não ainda é brincadeira. Né? Quer me ajudar a explicar, amor?
0: É pra gente...
2: Não, é Eu tô na situação aqui
0: meio... O tempo tá terminando ali, pessoal...
2: Eu não deixo o Arthur fazer o que ele quer, gente, mas eu entendo, a Samuel mesmo fala comigo, Paulinha anda comigo e sabe, mas eu entendo que ele não vai entender, quando ele desobedecer, eu dar um tapa nele, ele não vai entender por que eu fiz isso, mas eu falo um pouco mais sério com ele, ei cara, não pode, aí ele faz, aí eu digo, é, não pode, mas mesmo assim, mil vezes ele coloca o dedo na tomada, e eu precisei botar um adaptador e às vezes ele quer tirar também. Eu acho que existe, eu acho, mas aí o pastor depois me corrigiu me corrigiu, né? Mas terminar de me defender. Eu acho que existe uma idade onde a criança tem um entendimento de verdade para poder entender o que é a vara da disciplina. Eu acredito que o meu filho, de um ano, ele ainda não entende 100%. Pô, não sei, não sei o caso, se você por concorda. Exemplo, de
0: Benício. Um... né? Benício, ele tem dois anos, e na época tinha dois anos e um pouquinho. Sim eu acho que a gente consegue perceber quando a criança já está respondendo de forma já negativa. Faz com maldade Por exemplo, de verdade. Ele. A gente estava lá, estava no, 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 na casa todo mundo junto, né? E aí Benício estava sentado lá, foi pegar alguma coisa no chão.
2: Foi no aí Leilane
0: fez assim, não. Ah. Foi, foi porque ele fez mais de uma ah. vez. Foi pegar algo no chão. E aí Leilane disse, não, não, não pegue. Ele olhou, fechou a cara, veio até ela e deu um tapa na perna. E pronto. Nessa pegada aí.
1: Isso mas é isso Pô, que eu estou falando é porque é a eu digo, não, faz. É a eu faço, filho, auxílio. não
0: aí ele olha para mim, bota e fala assim
1: é, mas, é isso, mas, ele não entende mas, mas, aí, mas aí, aí, aí é
0: diferente, amor aí é diferente aí eu dou, eu tô, eu tô, na verdade, mais um sustozinho eu, não eu, que é coragem de bater não, eu, de, não, rapaz, mas aí, aí, ele, aí é
1: diferente aí ele fica com medo de botar assim. eu estou falando a questão do filho é, é, reagir com agressão para a mãe isso. não faça isso, ele bate você é. vai, carinho, mamãe a mãe está com rei-ban Vai crescer não o reban. Não, quando ele bater, você não bate com a sua mão. Ei, isso faz parte, faz parte do treinamento. Treinar é isso, treinar. E outra coisa, crianças são como árvores. Enquanto são pequenas, o processo é contar pequeno. Depois que cresce, só na motosserra. Enquanto é pequenininho, você muda de lugar. Quantas vezes você quiser, mas depois que engrossa o calo ou ah, o pescoço, acabou. Então, essa é a idade, pequenininho, vai botar na tomada. Você reclama, bate em você ou dá um chute e você vai deixar quieto? Não, não faça isso. Não, não, não. Ele tem que sentir outra coisa. Ele sabe. John sabe. Se ele for fazer uma coisa errada e bater na hora, e bater na hora, ele sabe que vai ficar. Não pode bater depois, no caso de John. Se, for, se bater na hora, ele sabe foi que bateu. Ele sabe. Depois, não pode. João é o cachorro, de gente, você não sabe. João é o um cachorrinho, no ato, no ato. Quando ele pega a mão que bater na mãe, a mãe não pode... Carinho, não, assim não, meu filho, carinho, ele fica... Depois murro. Não, pega a mãozinha dele, olha, pá, não faça isso, eu sou sua mãe. Papai do céu tá vendo, isso é pecado, ei, resolve.
2: E como o papo sempre ensinou... <risos> Aqui é o coração da mamãe. Não, não. vocês entenderam o que eu disse, não entenderam? Entendi, entendi. É bem diferente da história do é meu não do estar, primo. É por
0: exemplo, ou batendo tão cedo, com Isso. um ano, é, pode... uma criança que não tem que ainda não essa entende. consciência de responsiva, né? Fez algo, ele percebeu, não gostou e reagiu. Isso é diferente. Essa reação, assim, é. existe um tempo. E também nem tão tarde, gente. Hum. Vai pegar seu filho que você nunca corrigiu, com 17, 18 anos, vai tentar voar em cima Aí, dele, tá. então... Tem que, aproveite o tempo da correção para que você corrija de forma sábia, mas também tem que. Mas o senhor ia falar alguma coisa, perdão, não, acabei.
1: Não, não. A própria Bíblia ensina: corrige o teu filho enquanto há esperança, e, e trará delícia à sua alma. Então a esperança enquanto é pequena, não deixa crescer. Não. E como o
2: senhor sempre me ensinou: né? nunca corrigir com raiva. Nunca corrija
1: com raiva, corrija com raiva, você vai ultrapassar os limites. Então, tá com raiva, bebe água, descansa. Depois você chama seu filho, ora com ele. Diz: Papai vai lhe corrigir. Meu pai te ama. E aí, eu conheço filhos. Eu conheço alguns filhos que chamam o pai para corrigir depois. Pai, o senhor não vai me corrigir? Eu conheço casos assim. Então, é muito importante quando. Eu Esse é santo, meu
0: irmão? Esse é santo. Eu confesso é, que é, eu tentei é, fugir a vida toda com é as horas. Não deu certo. <risos> Mas é bom, pessoal, essa questão da correção, porque existe tantos detalhes. Porque o nosso cuidado é para que não haja excessos, certo? N- nós não estamos aqui defendendo a agressão, nós não estamos defendendo nada disso. Estamos defendendo exatamente o que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz? A vara. Minha mãe era um pouco mais criativa. A mãe tinha vara, tinha fio, tinha um bocado de coisa. A verdade é a seguinte, que eu fui corrigido, também porque eu aprontava, não sinta pena de mim, não. Aprontava demais. Mas... Você está vendo um pastor hoje aqui Que quando eu chego na casa de minha mãe hoje Isso é motivo de dar risada né? Na hora, na época não Não é verdade Então tome cuidado com isso você que é familiar que mora mora perto Não tente impedir os os pais de corrigir os filhos Eu estou dizendo isso porque eu mesmo gritava Para tentar fazer minha avó descer para parar a briga E ela descia Sueli, você vai matar o menino E eu dizia, ela está me matando E era tudo safadeza Não tinha tinha nem dado a primeira chinelada ainda. né? Então, eu estou falando isso porque tem familiares que tentam impedir, ou o sogro, a sogra que está perto. Irmã Vânia, recentemente, disse, Paulinho, uma vez teve que corrigir Bernardo, ela disse que queria entrar lá para poder tirar, mas teve que segurar, porque não pode. Porque, de fato, isso está salvando a criança lá no futuro. né?
1: É isso aí, quem tem que corrigir são os pais. Você não pode terceirizar esse papel, esse papel é seu, não é de outro, hein? E não deixe também isso a encargo de vovô e vovó, porque vovô e vovó são molinhos e fofinhos.
0: Bom demais, pessoal. Vocês foram abençoados essa manhã. Que tempo precioso, viu? Nós teremos um outro tema no segundo culto. Vai ser poderoso demais, eu quero até te incentivar. Se você tiver com tempo, quiser ficar, fique para o segundo culto porque vai ser poderoso demais. Amém? Vou chamar o pastor Wendel. Vamos aplaudir aqui nossos convidados de hoje.